0: Emotionen, Emotionen, Emotionen. Alles dreht sich nur um Emotionen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich war mit meiner Tochter im Zirkus Roncalli. Vielleicht hast du das auch schon auf den sozialen Medien gelesen. Ich habe dazu schon was veröffentlicht, aber während ich so die Posts geschrieben habe, habe ich gedacht... Ah, eigentlich muss ich da nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Was bedeutet das eigentlich für deinen Vortrag, was mir da wieder aufgefallen ist oder für deine Präsentation? Und deshalb gibt es heute nochmal diese Folge zum Thema Emociones. Ich weiß gar nicht, ob es so heißt, ehrlich gesagt. Ich spreche leider kein Spanisch, nur Französisch und Englisch natürlich und Deutsch. Ähm, aber. Du wirst heute nochmal was auf die Ohren bekommen zum Thema Storytelling, Emotionen, Analogien, Musik und so weiter. Warum das alles so wichtig ist und wie das mit ganz kleinen Hacks deine Präsentation oder deinen Vortrag zu was ganz Besonderem machen kann. In diesem Sinne, viel Spaß bei der neuen Folge. How to impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Du hörst die Folge 149 mit mir, Sonja Gründemann. Ich kümmere mich selber um das Thema Auftritt und Bühne, da vereinen sich meine zwei Herzen, aber auch befähige sozusagen Menschen, selbstbewusst souverän und vor allen Dingen mit Begeisterung und Freude auf ihre Businessbühne zu gehen. Sprich, ich erzähle Menschen, wie sie eine coole Moderation hinbekommen oder einen Coolen Vortrag, von dem Sie selbst begeistert sind, bei dem Sie selbst Spaß haben und auch nicht so viel Thema mit Lampenfieber. Wobei das Lampenfieber-Thema ist bei mir eher ein Randthema. Aber warum freue ich mich jetzt heute so? Ich freue mich so, weil das die Folge 149 ist. Das heißt, die nächste Folge ist eine Jubiläumsfolge. Und kleiner Spoiler: Ich habe der lieben Margit Lieberts versprochen, dass wir ihre Interviewfolge noch vor ihrem Buchlaunch herausbringen. Deshalb hörst du diese Woche eine Folge, nächste Woche eine Folge, die Jubiläumsfolge und dann gleich noch eine Woche später das Interview mit der lieben Margit. Ich hatte mich da einfach verzählt. Dein Vorteil, mehr Folgen wieder in einem wöchentlichen Turnus und danach geht es zweiwöchentlich weiter. Jetzt aber genug dieser Geschichten kommen wir zu deiner Geschichte, beziehungsweise erstmal zu meiner Geschichte. Denn ich war mit meiner Tochter im Zirkus Roncalli. Und ähm, meine Tochter ist sieben und macht selber Zirkusartistik und Luftartistik. Das hat sie seit einigen Jahren tatsächlich schon. Und ähm, als der Zirkus Roncalli in die Stadt kam wurde mir über einen Anbieter, der reduzierte Tickets ähm, nach draußen gab, das angezeigt und wie es so war, das war eigentlich nur der Mittel zum Zweck, das war die Werbung, das war der Touchpoint, um kurz im Marketing zu bleiben, dass ich dachte, ach, gehe ich jetzt doch mit meiner Tochter zu Roncalli, wir hatten das zu Weihnachten schon überlegt, mein Mann und ich, ob wir ihr das schenken und dann haben wir gesagt, okay, zum Ferienauftakt hier in Hamburg sind ja schon wieder Maiferien. Wenn du das hörst, sind die schon wieder vorbei. Ähm, schenken wir das, weil wir nicht wegfahren? Ähm, ist es so? Man braucht ja irgendwie immer eine Ausrede. Ne? Warum schenke ich ihr das? Ich habe mich jedenfalls total gefreut, sie auch und dann sind wir da zum Zirkus Roncalli und dann saß ich da und habe festgestellt, dass natürlich das meiste, was da geboten wird, schon irgendwo zu sehen war. Also das Rad wird nicht neu erfunden, es ist ja auch vollkommen klar. Es war ganz toll, ein totaler Vorteil bei Zirkus Roncalli ist ja, dass sie mittlerweile keine echten Tiere mehr in der Manege haben, das heißt sie haben am Anfang über Hologramme die Elefanten gezeigt und Pferde gezeigt und ähm, da ist auch eine kleine Parallelität zur Speaker-Welt, denn auch da gibt es ja die Hologramm-Vorträge. Immer mehr äh, sind die dort verbreitet und ich habe auch geschätzte Kollegen, die die schon sehr nutzen und ganz am Anfang fuhr eine Lok vorbei. Da musste ich gleich an Erik Händeler denken, der auch eine Lok in seinem Vortrag hat, die da über die Leinwand fährt. Das war sehr, sehr spannend. Und dann wurden die Vorhänge abgenommen und dann kamen die echten Acts. Und da fiel mir, wie gesagt, auf, na ja, das Rad wird nicht neu erfunden, es sind ganz tolle Acts, wirklich beeindruckende Acts, aber es sind eben die Inhalte, sind wiederkehrend. Und da möchte ich die Parallelität zu Vorträgen ziehen. Natürlich reichern wir unsere Vorträge im Idealfall, ich hoffe, du tust das schon, nachdem du hoffentlich meinen Podcast schon das ein oder andere Mal gehört hast, mit persönlichen Geschichten an, mit Geschichten unserer Kunden und, und, und. Aber was macht Zirkus Roncalli? Sie machen eben, und das macht nicht nur Zirkus Roncalli so, sondern das machen viele, die tolle Inszenierungen machen. Sie reichern eben ihr Programm mit Musik an, manchmal mit Gesang, manchmal ohne Gesang. Im Idealfall ist der Gesang, die Melodie, das Lied natürlich passend zu der Nummer, die da gespielt wird. Als Beispiel, es gibt eine Nummer, die findet auf einem Flügel statt, eine tänzerisch-artistische Nummer, total schön. Und nicht nur, dass dieser Flügel mit Spotlight in die Manege geschoben wird, es kommt auch eine Sängerin und singt den Song dazu. Kleine Zeitinformation, ich habe die Sängerin nicht sehr gut verstanden. Ich musste mich das ein oder andere Mal fragen, ob das Englisch ist. Meine Tochter sagte sogar irgendwann zu mir und die kennt Englisch durch die Kita und in der Schule hat sie es auch. Mama, welche Sprache singt die denn? Und dann dachte ich, okay, es geht nicht nur mir so, sondern sogar meiner kleinen Tochter so. Und das ist auch wichtig, wenn du Geschichten erzählen möchtest, dann sollten die auch verständlich sein. Hier sollte der Gesang die Geschichte unterstreichen. Ich kannte das Lied, es war ein bekannter Song, von daher wusste ich ungefähr, worum es geht. Und das war ja auch nicht der Hauptfokus. Der Hauptfokus waren die Artisten auf diesem wunderschönen weißen Flügel. Aber ich habe dann noch mal auf der Metaebene geschaut und ich kann die Metaebene bei sowas total loslassen. Ne? Ich bin hinterher tatsächlich in die Reflexion gegangen, das bleibt irgendwie nicht aus. Was macht denn jetzt die Nummer aus? Ja, natürlich ist es der Inhalt des Artistenpaar, was sich da verbiegt, was tolle Übungen macht, was gemeinsam da was macht. Aber das alleine reicht halt heute nicht mehr. Es war eingebunden in eine wunderschöne Geschichte, die sie versucht haben, über die Artistik darzustellen und zu erzählen. Und du kannst mich jetzt leider nicht sehen, aber ich bin hier mit den Armen am Unterstreichen meines Erzählens. Und jetzt wird auch meine Stimme gleich früh weil ich mich selbst darüber amüsiere. Und dann war natürlich diese wunderschöne Musik. So, und was hat es jetzt mit dir zu tun? Und was hat das jetzt mit deinem Vortrag oder deiner Präsentation zu tun? Ich stelle dir wirklich bewusst die Frage, wie mutig bist du? Wie sehr hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Inhalte zum einen in Geschichten zu verpacken, Storytelling ganz klar, in Analogien zu packen, in eine Welt einzupacken, sprich eine was weiß ich ein ich habe ja schon öfter erzählt oder erzählt das auch in Vorträgen immer wieder über die Welt des Bergsteigens oder der Schiffe oder des Universums je nachdem was da gerade passt und angebracht ist gibt da Firmen die sind da schon innovativer unterwegs gerade coach ich Moderatorinnen und Moderatoren zu einem Thema das geht um ein totales sportliches Thema die sollen halt durch die Veranstaltung führen Mitarbeiterinnen des Universums Unternehmens, die dann in eine Sportswelt eintauchen und die, die ganze Veranstaltung ist in Anlehnung an ein bekanntes Sportevent. Also zurück zu der Frage, wie sehr versetzt du deine Inhalte schon in eine Welt? Denn sind wir mal ganz ehrlich, wir erfinden das Rad nicht neu. Wir sind weder Albert Einstein noch Steve Jobs noch irgendwelche Superentwickler. Vielleicht bist du das ja. Ich greife natürlich auf total viel Wissen zurück, was ich in den Jahren selbst erfahren habe, auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, in meinem Business-Kontext als BWL-Frau, Bankerin ehemals. Also es sind natürlich alles Sachen, die ich erfahren habe. Aber gerade wenn ich jetzt nochmal die Bankerzeit in die Welt bringe, Natürlich habe ich keine Aktie erfunden, keinen Pfandbrief erfunden, keinen Kredit erfunden und sonst was. Ja, das sind alles Inhalte, die da sind. Meine Aufgabe als Speakerin oder Moderatorin ist es dann, diese Inhalte so zu gestalten, dass sie leicht verständlich sind. Ja, Oder auch als Beraterin musste ich das Thema Wertpapiere oder Kredit so gestalten und so erzählen, dass mein Gegenüber das versteht. Und ich da im Idealfall auch Bock drauf habe, was bei Wertpapieren tatsächlich der Fall war. Meine Assistentenarbeit habe ich geschrieben über ähm, Anleihen. Aktienanleihen, um genau zu sein, also die Kombination aus Aktien und Anleihen und die musste ich auch so gestalten, dass man das versteht, was hat es damit auf sich. Meine Diplomarbeit war zum Thema Marketing, auch da habe ich das Rad nicht neu erfunden, da habe ich Banken befragt, welches Marketing-Tool sie denn gerade nutzen für Kinder und habe nicht das Rad neu erfunden. So, zurück zu deinem Vortrag, deiner Präsentation. Ich merke schon, ich drehe hier heute Schleifen. Ich kann mich in dieses Thema schon wieder reinreden. Ähm, hast du schon mal Musik verwendet? Ein Einspieler? Einen musikalischen Hack, der deine Präsentation unterstützt? Und in der Regel bist du ja vielleicht nicht auf öffentlichen Speakerbühnen unterwegs. Und da ist es dann auch noch so, dass du natürlich GEMA abführen kannst. Dem Veranstalter sagst, ich spiele diesen Song ein. Manchmal haben Veranstalter die Voraussetzung, dass du keinen GEMA-Song nutzen musst. Ich habe mir einen kreieren lassen vom lieben Lukas Kowalski, der mein Intro und mein Outro auch früher von meinen ersten Podcast-Folgen gemacht hat. Ich habe für diesen Podcast lizenzierte Musik gekauft, damit ich den, die für den Podcast verwenden darf. Ähm, also da gibt es Möglichkeiten. Dann gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeiten, tolle, bekannte Songs zu nehmen. Eine Klientin von mir hat neulich zum Thema Mission Possible was gemacht. Da haben wir das, die Musik von Mission Impossible ge Possible genommen. Oder ähm, was zum Thema Universum. Da haben wir Sky Full of Stars eingespielt. Aber das waren interne Meetings. Das ist dann wieder ein bisschen andere Konstellation. Also da achte bitte bei den Rechten darauf. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, immer nochmal Zitate einzubinden. Oder wir hatten auch schon das Thema GIFs oder Memes oder einfach nur Bilder. Ich arbeite ja viel mit Bildern. Ich persönlich nutze ja auch Werbung, um das Thema Storytelling nahezubringen. Also, worauf will ich hinaus? Wenn ich nur meine Inhalte erzählen würde bei einem Vortrag, bei einer Präsentation, dann kann ich dir die klassischen, worauf kommt es drauf an, bei der Mimik, worauf kommt es da an, bei der Logistik. Bei mir sind es ja eh keine Zahlen, Daten, Fakten, ja. Also manchmal habe ich eine Studie, die was unterstreicht, aber das Thema Studie ist ja auch immer so eine Sache. Wie fundiert ist denn die Studie überhaupt? Ich versuche tatsächlich mit Bildern, mit auch mal einer Musik, mit, manchmal musst du die Musik auch gar nicht einspielen, du kannst sie auch zitieren, du musst sie auch nicht ansingen, du kannst zum Beispiel auch sagen, kennen Sie die Zeile, be yourself no matter what they say, die singt Sting in seinem Song Englishman in New York. Vielleicht haben Sie eine Assoziation zu dem Song. Was sagt denn der Song aus? Und diese Analogie kann man übertragen auf XYZ. Super! Wenn du dann den Song noch anspielst, mega! Was macht Zirkus Roncalli? Sie nehmen die Artisten, stellen sie mit Supernummern auf die Bühne. Dein Inhalt sollte auch immer super sein. Und dann... Verleihen sie die Emotionen in den Gesichtsausdrücken der Artisten, in der Musik, die das Ganze unterstreicht, in der Inszenierung, es findet auf einem Flügel statt. Das heißt, das Gesamtkunstwerk ist eine Inszenierung und diese bleibt in Erinnerung. Und so macht das der Zirkus Roncalli nicht nur mit dieser einen Nummer, sondern mit jeder Nummer. Und was sie auch noch geschafft haben, und das finde ich auch ganz großartig, jede Nummer hat einen Übergang. Die haben ja auch Umbauten und immer wird von diesem, ich nenne es jetzt mal schnöden Umbau in der Mitte, es wird was weggeräumt, es wird was aufgeräumt abgelenkt, indem entweder ein Clown kommt oder eine Tanznummer kommt, die dann auch mal im Publikum stattfinden. Also es findet auch ein Perspektivwechsel statt. Ja, es muss nicht immer in der Manege alles stattfinden, sondern sie trauen sich, trauen sich in Anführungsstrichen, es ist natürlich hochgradige Kunst, sie trauen sich auch mal von der Manege wegzugehen und gehen ins Publikum. Der eine Clown hat so cool interagiert mit einem, mit mehreren Zuschauern, aber mit einem Zuschauer. Und was hat er dadurch geschafft? Der stand am Anfang, das darf ich ruhig verraten, weil das ist in der Werbung auch zu sehen in den Reels, als bissiger Clown vor dem Theater in einem grünen Outfit. Meine Tochter hatte Angst vor ihm. Als ich sie hinterher gefragt habe, was hat dir am besten gefallen, hat sie gesagt, der grüne Clown. Ich sage, das ist ja spannend, den fandest du doch vorher so unheimlich. Wieso? Wieso? Ich sage, na, das war der bissige Clown von draußen. Nee, das war der nicht. Ich sage, doch, das war der gleiche Clown. Nee, Mama, das war der nicht. Was hat er geschafft? Er hat geschafft, eine Transformation herzustellen von dem bissigen Clown am Anfang, der natürlich witzig war, in einem Käfig vor der Tür, ähm, zu dem beliebten Clown, der den meisten Spaß gemacht hat. Also die hatten insgesamt vier Clowns, die waren super allesamt, alle auf ihre Art und Weise, alle unterschiedlich. Und auch da der Inhalt ist der gleiche, es sind Clowns. Aber die Inszenierung und die Performance war bei allen Vieren eine andere. Und ich erinnere mich an alle Vier. Und das finde ich großartig. Und das ist doch das Ziel, was wir haben. Wir wollen doch, dass die Leute sich an unsere Inhalte erinnern, an die Performance, an das, was wir gemacht haben. Und dann möchten wir, dass sie uns im Idealfall weiterempfehlen oder uns vielleicht sogar noch buchen für etwas anderes. Und das ist meine Message für dich heute. Schau, wie du deine Präsentationen, deine Vorträge, vielleicht auch Gespräche, die du hast, in etwas Erinnerungswürdiges formen kannst. Sei mutig. Probier was anderes aus. Probier den Perspektivwechsel. Und wenn du dazu Fragen hast, dann melde dich sehr, sehr gern bei mir. Ich bin gerade mit mehreren Menschen daran, an ihren Vorträgen zu arbeiten. Wie gesagt, bin gerade bei einem Moderationscoaching für Kunden, die den roten Faden gestalten wollen, durch ihre Präsentation, durch, durch ihre Veranstaltung in dem Tag, eine zwei, in dem Fall eine Zweitagesveranstaltung, mit Ideen, mit Gimmicks, an die sich die Leute erinnern, natürlich immer mit der angemessenen Seriosität. Ich arbeite gerade mit jemandem an seinem, an seiner neuen Speech, wo wir den Speechaufbau angucken und wirklich in die Tiefe gehen und ich freue mich total, immer auch über das Feedback, was ich bekomme, weil mir das wirklich Spaß macht und ich auch immer diesen kreativen Prozess bekomme, in dem es dann losgeht und mein Gehirn anfängt durch den richtigen Impuls ähm Ideen zu bekommen, was zu der Person passt und zu dem Thema passt. Und die bekommt dann auch wieder Ideen dadurch. Also kontaktiere mich, schreib mir eine Mail an kontakt.sonja-gründemann.de oder buch dir einfach ein unverbindliches Kennenlerngespräch über meinen Calendly-Link, den du natürlich auch in den Shownotes findest, wie immer. Und bei allem, was du machst, denk bitte daran, perfekt muss nicht sein, echt ist Schöner. Und hier noch ein kleiner Nachklapp. Nächste Woche kommt meine Jubiläumsfolge 150 Folgen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz darauf und freue mich, wenn du dann auch wieder einschaltest. In diesem Sinne, hab eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüss.